0: Cześć, tu Jagoda Murczyńska
1: i Marcinka Krasnowolski.
0: Serdecznie zapraszamy na najnowszy odcinek Azja Kręci, który tym razem będzie trochę nietypowy, bo będzie to odcinek poświęcony azjatyckim nagrodom filmowym. Zwykle nie przyglądamy się aż tak uważnie różnym laurom, statuetkom i tak Natomiast rzeczywiście azjatyckie nagrody filmowe interesują nas od dłuższego czasu, ponieważ po pierwsze współpracujemy z nimi, z Akademią Azjatyckich Nagród Filmowych jako Festiwal Pięć Smaków. Tworzymy razem sekcję, która co roku pojawia się na festiwalu. Ta sekcja nazywa się Asian Cinerama i skupia właśnie te filmy, które są nominowane do tych nagród, które te nagrody wygrywają. Ale też śledzimy to wydarzenie, bo to dosyć dobry wskaźnik tego, jak wygląda w tej chwili azjatycki rynek filmowy, jak publiczność głosuje biletami na ulubionych twórców, o czym się mówi, co jest w stanie też przekraczać wewnętrzne granice pomiędzy azjatyckimi. Krajami.
1: Tak, no to są też o tyle ciekawe nagody dla nas, ponieważ koncentrują się nie tylko na kinie artystycznym, czyli tym, które dociera do Europy i na festiwale europejskie, ale także kino komercyjne, jak wspomniałaś, takie, na które Azjaci chodzą do kina. Azjatyckie nagody filmowe łączą ten mainstream i arthouse, po prostu żeby pokazać te filmy, które są najlepsze w Azji, więc warto się przyglądać tym nagodom, żeby wiedzieć, co dobrego po prostu kęci się w Azji i co tam się ogląda. Tak.
0: Co między sobą żartujemy też, że jest to dobry wskaźnik tego, co może się pojawić na Netflixie. Bo te filmy rzeczywiście, ponieważ gromadzą dobrą widownię często, to Netflix też śledzi uważnie te rynki i rzeczywiście ma dobrego nosa do Azji, więc rzeczywiście część z tych nominowanych filmów można już teraz u nas obejrzeć. No i cóż, no Asian Film Awards mają taką aspiracje trochę do tego, żeby się stać azjatyckimi Oscarami. Droga tutaj oczywiście jest długa i i skomplikowana, bo to wszystko, to wiadomo, pieniądze, wpływy, kontakty, wielka polityka. Ale rzeczywiście, jeśli chodzi o taki odbiór widza, to faktycznie warto je śledzić podobnie tak, jak się śledzi Oscary, żeby mieć rękę na pulsie tego, co się dzieje, tego, co jest takie gorące, jakie nazwiska są szczególnie lubiane przez twórców, jacy aktorzy, jakie aktorki cieszą się szczególnym uznaniem. No ale zacznijmy może od tego, co w ogóle stało za tą inicjatywą. Skąd wzięło się Asian Film Awards, Asian Film Awards Academy i jakie były początki tych nagród które w tym roku przyznawane są na festiwalów Busan.
1: Tak, no, AFA jest inicjatywą trzech festiwali, festiwalów w Tokio, w Hongkongu i w Busan właśnie. No i tak jak wspomniałaś, za tą inicjatywą stała chęć stworzenia takiej chyba po prostu globalnej przeciwwagi dla nagród zachodnich, dla tych wielkich festiwali. My poświęcamy bardzo dużo uwagi i... W tym poświęca się dużo miejsca w prasie branżowej. Można sobie wyobrazić, że połączenie sił trzech festiwali jest bardziej skuteczne niż gdyby każdy z tych festiwali miał przyznawać jakieś swoje mniejsze nagrody, więc AFA dysponuje... Sporym zasięgiem ma budżet chociażby właśnie na to, żeby współpracować z takimi festiwalami jak Pięć Smaków i żeby te filmy nominowane promować.
0: Tegoroczne rozdanie nagród będzie miało miejsce 8 października na festiwalu w Busan, jak już wspomniałam. To będzie oczywiście wielka gala. Celem jest to, żeby zwrócić uwagę mediów, żeby zwrócić uwagę świata krytyków, ale też, żeby nawzajem wewnątrz Azji pokazać, co jest ciekawe w krajach sąsiednich. Bo trzeba pamiętać, że to wcale nie jest oczywiste, że kraje azjatyckie swoich kinematografii nawzajem często nie oglądają, bo jednak długie lata dominacji Hollywood zakłóciły takie naturalne drogi kulturowych wymian. Są te kraje, które chętnie oglądają nawzajem swoje filmy, ale ciągle jeszcze jest to Mocno utrudnione, dodatkowo dochodzą do tego różne kulturowe animozje, na przykład między Koreą i Japonią, czy Chinami i połową Azji. Ale bywają tutaj też oczywiście różne niespodzianki. No I te nagrody no są z jednej strony takim probierzem rynku, z drugiej strony też trochę może takich wzajemnych sympatii. W tym roku też myślę, że te nominacje są pod tym względem dość znaczące i tym się będziemy zajmować, bo zdajemy sobie sprawę, że wiele z tych tytułów nie jest tutaj znanych, chociaż tak jak wspomniałam, część pojawiła się już na Netflixie. Ale chcemy tutaj nie, nie robić takiej drobiazgowej analizy listy nazwisk i wymieniać tutaj drobku reżyserów, i dorobku aktorów, ale pokazać jak kulturowo i politycznie kształtują się te nominacje i o czym to mówi, jeśli chodzi o ten rok w azjatyckim kinie, no bo oczywiście był to rok bardzo trudny.
1: Tak, był to rok bardzo trudny i mam wrażenie, że w tym roku nie mamy takich wielkich arcydzieł w kinie azjatyckim. Nie ma takich tytułów jak na przykład Parasite, czy nie wiem, Płomienie na przykład Li Chang Donga, który swoją drogą jest w tym roku przewodniczącym jury, które wybierze zwycięzców. Natomiast no, jest sporo filmów dobrych i bardzo dobrych, natomiast nie ma właśnie takiego jednego tytułu, który mógłby te nagody zdominować i nie wiemy oczywiście, kto jest pewniakiem do tych nagród. To, co ciekawe, to to, że najwięcej nominacji, czego nie wiem, chyba mało kto się spodziewał, najwięcej nominacji, największym zwycięzcą już tych właśnie samych nominacji jest Changi Mu, czyli no chiński reżyser, którego losy są dosyć burzliwe. On jest nominowany za, dostał tych nominacji kilkanaście za aż dwa filmy. One Second to jest ten pechowy film, który został wycofany z festiwalu w Berlinie w ostatnim momencie, ze względów oczywiście na cenzurę oraz jego drugi film to Cliff Walkers. Znacznie lepszy jakościowo film, który już jest zgodny z linią, że tak powiem, partii, ponieważ jest to film szpiegowski o dzielnych działaczach komunistycznych. Tak, no to jest dosyć zaskakujące, że właśnie chiński twórca zdobył tych nominacji najwięcej.
0: Tak, bo trzeba podkreślić, że jury jest dobierane bardzo demokratycznie, bardzo międzynarodowo. Sam ten komitet, który nominuje filmy składa się z dziewięciu przedstawicieli tych festiwali, trzech założycielskich, o których mówiliśmy. To znaczy Tokio, Hongkong i Pusan, więc tam oczywiście dominują Japończycy, Koreańczycy i Hongkończycy. Tam się pojawiają krytyczki filmowe, programerzy, programerki, przedstawicieli branży, Natomiast już jury to jest 8 osób i nie ma ograniczeń jeśli chodzi o kraj pochodzenia, więc pojawiają się też osoby z Azji Południowo-Wschodniej, ale też z Europy. No i tak jak wspomniałeś w tym roku przewodniczącym jury będzie Li Chang no i warto podkreślić, że zarówno komitet nominujący, jak i jury są bardzo genderowo zbalansowane. Dba się o to, żeby i kobiety, i mężczyźni mieli tutaj równą pulę głosów, co warto docenić, bo no jest to taki oczywiście ruch na, na wielu międzynarodowych festiwalach i, i gremiach, ale nie wszędzie jeszcze udaje się tego parytetu dochować. Tutaj jakoś tak bezboleśnie to zostało wprowadzone. Jeszcze tak dla porządku dodam, że w tym roku filmy są dobierane pośród premier nie obejmujących tylko 2020 rok, tylko taki przedział od ostatnich nagród, czyli od 1 czerwca 2020 do 31 maja 2021. To gdyby ktoś miał potrzebę takiego kronikarskiego porządku. No i co? No ja już mówiłam o tym, że to jest dobry wskaźnik tego, co dzieje się na rynkach azjatyckich. i Rzeczywiście tak jest, chociaż nadal część nominacji zaskakuje. To nie jest tak, że to są nagrody absolutnie i można sobie popatrzeć na tabelki box office'owe i się zobaczy od razu, co tam będzie. Nie, tak nie jest. My się często domyślamy, śledząc bardzo dokładnie te rynki, co tam może trafić do tych nominacji, ale, ale zawsze są jakieś fajne, ciekawe zaskoczenia. Takim przykrym zaskoczeniem w tym roku jest to, że bardzo mało jest kina Azji Południowo-Wschodniej. W ubiegłych latach rzeczywiście te filmy się pojawiały i to była bardzo cenna inicjatywa, bo rzeczywiście zwracała uwagę na kraje takie jak Malezja, Indonezja, Filipiny, na te filmy, które tam powstają. Natomiast no, w tym roku jest to prawdopodobnie skutek tego, że tego wielkobudżetowego kina czy tych premier kinowych było w ogóle w tych krajach bardzo mało. Trochę filmów trafiało na zagraniczne festiwale, ale pamiętajmy, że COVID dotknął Azję Południowo-Wschodnią bardzo mocno. Tak naprawdę, nie wiem, Malezja dopiero co otworzyła kina, więc przebieg taki producencko-dystrybucyjny w tych krajach był bardzo, bardzo skomplikowany w tym roku. No więc tak, mamy w tych nominacjach wyraźną dominację naszych ulubionych, największych graczy, czyli Chiny, Korea Południowa, Indie. I Japonię.
1: No tak, czyli największe rynki azjatyckie, ale także światowe. Tak,
0: to to widać już w tej głównej kategorii, to znaczy najlepszy film, który myślę, że możemy teraz wymienić.
1: No właśnie, nie będziemy oczywiście wszystkich nominowanych filmów omawiać, ale w tej kategorii warto się przyglądnąć temu. Najlepszy film to One Second, wspomniany przeze mnie film Chang'e Mu, czyli to jest ten film, który przepadł na długi czas, a potem się pojawił prawdopodobnie lekko przemontowany i przycięty. Nie wiemy oczywiście, jakie zmiany zostały wprowadzone, ale no, ten film odniósł taki chyba umiarkowany sukces w Chinach. Jest to taka no, dosyć ciekawa, chociaż nie jest to film wybitny, kinofilska opowieść o miłości do, do kina. Dla mnie najbardziej zaskakującym filmem z tej stawki jest przedstawiciel południowo-koreański, czyli film The Book of Fish, Przyznam, że bardzo blisko się przyglądałem temu wszystkiemu, co dzieje się w Korei Południowej. Tych filmów oglądaliśmy podczas selekcji Pięciu Smaków bardzo dużo. Natomiast The Book of Fish gdzieś przeszedł bokiem. Nie był to film, który był jakoś mocno eksponowany ani w box office, ani w doniesieniach z Korei Południowej. Jest to no, sympatyczna historia, taka historyczna, która rzeczywiście... no może się podobać w Korei, natomiast wydaje mi się, że nie jest to film, który będziemy pamiętać za rok, czy dwa, czy, czy później. Nie jest to film, który wytrzyma próbę czasu. Także dla mnie The Book of Fish jest tutaj naprawdę sporym zaskoczeniem.
0: Tak, to, to jest też film historyczny, czarno-biały. Opowiada pewien epizod z, z historii Korei. I jest takim, pomijając już samą fabułę, jest takim... Przyjemnym politycznym wykładem o tym, na czym polega demokracja, o tym, na czym w ogóle zasadza się jakiś rodzaj takiego społecznego porozumienia. Dla mnie to było takie kojące w trudnych czasach, jakie nastały na świecie, że tak ktoś ładnie przypomina o co w tym wszystkim chodzi i po co jakby robimy różne rzeczy z polityką. Więc być może to miało właśnie taki efekt, a być może to jest trochę taka zasada, jak no właśnie na Oscarach czasami się pojawia, że jak coś jest czarno-białe, historyczne i tak szlachetnie wygląda, no to jest to już coś, na co warto zwrócić uwagę przy takich prestiżowych nagrodach.
1: Tak, no to jest, reżyserem tego filmu jest Leonik. To jest, to jest twórca, który jest bardzo doświadczony jako reżyser. On zaczynał w latach 90. Także to jest jakiś jego film rzeczywiście już kolejny, ale tak jak mówię, nie jest to film, o którym było głośno i to jest na pewno duże zaskoczenie.
0: Tak, jeśli chodzi o Japonię, mamy tutaj dwóch też takich reżyserów bardzo lubianych przez międzynarodową publiczność. Mamy tutaj żonę szpiega, Kiyoshi Kurosawy z... Piękną rolą Iwaoi, klasyczny, historyczny też melodramat i film w pętli ryzyka i fantazji Ryusuke Hamaguchi, też taki autor w tej chwili festiwalowy, który bardzo często gości za granicą godnie Japonię reprezentując.
1: Tak, no i stawki dopełnia film Uczeń, jest to film... Z Indii. Jest to film, który jest bardzo wysoko oceniany pod względem artystycznym i film, który trafi już na Netflixa.
0: Tak, przyznam, że tutaj znowu mamy powód do dumy i taką Oscarową stawkę. Oczywiście jest tutaj polski akcent, proszę Państwa, bo uczeń w reżyserii Chaitani Tamhane, reżyser, którego zresztą pokazywaliśmy na pięciu smakach z jego rewelacyjnym filmem Sąd, Tym razem zdjęcia do jego filmu zrealizował Michał Sobociński, więc rzeczywiście uznany polski operator. Film doskonały, naprawdę przepiękny, muzyczny biopik opowiadający o muzyku, który się zajmuje klasyczną indyjską muzyką. Jeśli ktoś jeszcze nie widział na Netflixie, absolutnie koniecznie trzeba, będziemy za niego trzymać kciuki 8 października. No i właśnie po tej stawce najlepszego filmu widzimy, że to jednak jest kino przede wszystkim wielkich autorów, reżyserów bardzo dobrze rozpoznawalnych międzynarodowo. Duże nazwiska, niekoniecznie właśnie box office'owe hity, które są takim czystym mainstreamem, bo na przykład ten film, który na świecie zrobił najwięcej, czyli chiński film 800-800, który był takim patriotycznym Filmem podbijającym hiszkie ekrany w ubiegłym roku. On, on znalazł się w nominacjach, ale zdobył tylko dwie techniczne nominacje. Natomiast też taki film japoński, Demon Slayer, animacja, która była takim hitem japońskiego rynku i przez jakiś czas też zajmowała to miejsce najlepiej zarabiającego filmu na świecie, no bo kiedy kina na świecie były zamknięte, to on właśnie rządził na azjatyckich ekranach. Też nie, nie, nie zyskał tutaj nominacji, no i nie, nie jest to taka bardzo koniunkturalna nagroda, która odzwierciedla to, co jest takimi masowymi hitami, tylko właśnie jednak zwraca uwagę na kino autorskie.
1: No tak, ale ma, mamy też w nominacjach filmów, gdy tym potencjalnie miało być wielkimi hitami kasowymi w kinach, ale no niestety do tych kin nie trafiły. To jest przypadek rynku koreańskiego, który no, mocno, znaczy wydawało się, że on się dosyć szybko otworzy, potem kolejne fale koronawirusa te kina zamykały i dużo producentów decydowało się i cały czas się decyduje na premiery bezpośrednio na Netflixie. I to jest przypadek tego filmu Space Sweepers, o którym zresztą mówiliśmy w jednym z odcinków Azja Kęci. No to jest taki no, bardzo mainstreamowy film science fiction, zresztą świetnie zrealizowany, i no, taki, który miałby właśnie szansę podbić koreańskie kina, oraz film The Call, który jest bardzo efektownym horrorem, no też nie doczekał się premiery w kinach, trafił od razu na Netflixa, tam zrobił oczywiście, narobił sporo szumu, natomiast no to już jest wiadomo, trochę inna droga dystrybucji.
0: Oczywiście to, czego nie ma tutaj wśród tych nominacji, to jest też takie kino radykalnie eksperymentalne, to nie jest rola tych nagród, żeby pokazywać kino aż tak niezależne. Nie ma też pewnie filmów, które są kontrowersyjne politycznie pomiędzy krajami, chociaż trochę tych politycznych, takich tutaj ciekawych gestów jest i do tego przejdziemy jak na koniec dojdziemy do kina chińskojęzycznego. Ale zacznijmy sobie może od południa od Indii, bo wspomnieliśmy już o uczniu. Ale są tutaj też jest tutaj też kilka innych ciekawych nominacji i właśnie nie ma tutaj wielkich, takich boliwózkich, pompatycznych przebojów, których rzeczywiście w tym roku było troszkę mniej, ponieważ no właśnie produkcje zostały wstrzymane tam gdzie trzeba było bardzo dużo statystów. Te filmy nie powstawały, ale Bollywood oczywiście zawsze coś tam dostarcza. W kinie indyjskim pojawia się przede wszystkim kino autorskie, ale też, co ważne, regionalne, czyli nie pochodzące z tych głównych ośrodków filmowych. I mamy w tym roku ucznia, o którym już wspomnieliśmy, on jest zrealizowany w języku Marathi. Mamy film Pebbles, kamyki, który mieliśmy okazję niedawno oglądać na Nowych Horyzontach, to jest język tamilski. I film Churuli, labirynt, zrealizowany w języku malajam, co pokazuje, że nie jest, to, nie jest to Hindi, nie jest to właśnie kino, to, które powstaje w centrum, ale do głosu dochodzą ten mniejsze indyjskie kinematografie, niezależni twórcy. I to jest taki w ogóle trend, który obserwujemy ostatnio w kinie indyjskim. Bardzo ciekawy, że tam powstają niesamowite, fascynujące filmy. Coraz głośniej jest o nich i bardzo dobrze. I to tam takie niezależne autorskie głosy mają okazję dochodzić do głosu.
1: No tak, to, to jest bardzo widoczne. Ja osobiście uważam, że właśnie to kino regionalne indyjskie jest obecnie w ogóle jednym z najciekawszych na świecie i Uważam, że trzeba jak najwięcej się temu kinu przyglądać, bo talenty, jakie tam działają, to jest po prostu coś nieprawdopodobnego. Wspomniałaś, Churuli to jest film dobrze nam znanego liczo Jose Peliserego, którego Jalikatu pokazywaliśmy w zeszłym roku. Był to film, który chyba trochę podzielił naszą publiczność. Ja uważam, że Pelissery jest, jest mistrzem kina. On ma taką niezwykłą zdolność, o tym też mówiliśmy, reżyserowania wielkich tłumów i robienia takiej kakofonii na, na ekranie i tutaj w Churuli też tą kakofonię mamy. To jest absolutnie fascynujące. Jest to też film, który wizualnie jest tak olśniewający, że, że po prostu każdy z tych kadrów można by wyjąć i powiesić sobie nad, gdzieś nad łóżkiem, bo no, no jest, to, jest to coś niesamowitego, więc tak, jest takie to, talenty... Jest to,
0: jest to wizjoner absolutnie i trzeba podkreślić, że nawet dlatego też nie staramy się streszczać fabuły tych filmów, bo on bierze jakieś takie naprawdę bardzo proste sytuacje i jakby fabuły tych filmów brzmią niesamowicie nieefektownie. Natomiast on wizualnie, dźwiękowo, emocjonalnie wydobywa z nich tak niesamowite rzeczy, że po prostu z drobnej sytuacji w czuruli w labiryncie mamy taki punkt wyjścia, że dwóch policjantów jedzie do jakiejś wioski ukrytej w górach szukać jakiegoś podejrzanego. Coś, co, co no jest taką fabułką, wydawałoby się zupełnie nieinteresującą a którą widzieliśmy w kinie już masę razy. Natomiast no, dzieją się tam, to jest trochę thriller, trochę kinoakcji, trochę jakiś taki dramat obyczajowo-społeczny. I to wszystko skomponowane w bardzo dziwny sposób i, i no, film fascynujący.
1: Tak, no to też on też dużo pracuje bardzo z, z amatorami, jeżeli chodzi o aktorów. To jest niesamowite, że właśnie gdzieś w jakichś odległych lasach i górach można tak... Świetnie, techniczny film zrealizować. Także ja uwielbiam absolutnie tego reżysera i jestem przekonany, że jeszcze o nim nie raz usłyszymy świetnie, że jego kolejne filmy są właśnie nominowane. Pamiętajmy, Jalikatu był kandydatem do Oscara indyjskim. Tutaj nominacje do Afy, techniczne, ale jednak myślę, że jeszcze jeszcze będziemy jego filmy pokazywać na pięciu smakach nieraz.
0: No tak. I przejdźmy do Korei Południowej. Trochę już mówiłeś o tym, jakie tutaj filmy znalazły się w w tym gronie nominowanych. Mamy właśnie Space Sweepers i The Call. Gatunkowe, bardzo mocne, świetnie zrealizowane filmy, ale cieszy też Osobiście bardzo. Obecność kina niezależnego, w filmy takie jak Aloners i Three Sisters, one niestety no, pewnie nie, nie trafią do nas tak łatwo, nie, nie, nie pojawią się w polskich kinach. Kino niezależne z Korei jest bardzo płodne, ale nie ma takiej wielkiej siły przebicia jak te większe filmy. No, to są filmy wyreżyserowane przez kobiety, bardzo takie małe historie, ale mocne, emocjonalne. Pięknie opowiedziane.
1: Tak, no stawki dopełniają takie filmy, można powiedzieć, bardziej sensacyjne, czyli Voice of Silence i Deliver Us From Evil. Zresztą film, który miał jakąś szczątkową dystrybucję w Polsce. Ale patrząc na te filmy koreańskie, tych nominacji dla Korei jest całkiem sporo, natomiast patrząc na te nominacje widać, że żaden wielki mistrz Kina koreańskiego w tym roku nie zrealizowało swojego filmu. Nie mamy nic od Bong ho nie mamy nic od Park chan i tak dalej. I właśnie no tutaj te propozycje koreańskie są takie dosyć. No, no nie ma żadnego filmu, który mógłby zdominować te nominacje. Także to, to nie był udany rok dla kina koreańskiego. Widać, że Parasite oczywiście było niewyobrażalnym sukcesem, ale no ten kryzys... Związany trochę jakby z, z tym, że, że brak nowych pomysłów, nowych nazwisk, a także kryzys po prostu związany z koronawirusem no, sprawił, że, że kino koreańskie jest w dołku. I że będzie musiało szukać jakiegoś odbicia. No tutaj nadzieją oczywiście są te rzeczywiście reżyserki, które są niezwykle zdolne. No pytanie, czy dostaną szansę realizowania się w kinie wysokobudżetowym, czy producenci im tę szansę dadzą. Ale ja tutaj upatruję właśnie w nich nadziei na przyszłość dla kina koreańskiego.
0: Możemy też zdradzić w tajemnicy z naszej programerskiej i selekcjonerskiej kuchni, że wiemy, że koreańscy producenci i dystrybutorzy bardzo boją się online'u. Nie chcą tych filmów pokazywać online. Czekają, czekają cały czas na koniec pandemii, aż będą jednak mogli ruszyć z tą tradycyjną kinową i festiwalową promocją. Trzymamy kciuki, żeby żeby się nie przeliczyli, no i czekamy, czy, czy w tych szafach dystrybucyjnych i produkcyjnych czekają jakieś gigantyczne hity, które zaleją nam ekrany w 2022. Ale tymczasem przejdźmy do Japonii. Tutaj nie będziemy może wymieniać wszystkich tych filmów nominowanych, jest rzeczywiście dosyć sporo. To co uderza to Kiyoshi Kurosawa i jego popularność, żona szpiega nominowana w aż sześciu kategoriach. No jest to rzeczywiście bardzo takie klasyczne, historyczne, piękne, pięknie zrealizowane, dobrze napisane kino. Hamaguchi też się tutaj oczywiście pojawia. No i film, który pokazywaliśmy w zeszłym roku, pod Otwartym Niebem, który no, podbił też serca naszej publiczności. Kino takie bardzo niestampowe nie, nie o byłym członku Jakuzy, który wychodzi z więzienia na wolność. Miła Nishikała, jedna z takich autorek japońskiego kina, którą szalenie cenimy i pokazujemy wszystkie jej filmy. Są też nominacje, jeśli chodzi o kobiety, dla filmu Nowego Naomi Kawazę, Mothers, to też odbiło się echem. Gdzieś tam na międzynarodowych festiwalach jest autorka, która cały czas gdzieś tam pojawia się na tych festiwalowych listach. To co zaskakuje i co cieszy to pojawiająca się obecność kina japońskiego niezależnego, film E-Balance, który... Myślę, że już możemy zdradzić, że pojawi się na na pięciu smakach w tym roku. Niesamowicie mocna historia, która jest bardzo taka ciekawa dla japońskiego kina, który w ostatnich latach jest dosyć grzeczny i nie lubi ruszać kontrowersyjnych tematów. A to jest film opowiadający o młodej reporterce, która zaczyna grzebać w takim przypadku nauczyciela oskarżonego o molestowanie seksualne. I ta sprawa, którą ona drąży, gdzieś tam zaczyna się przenikać z jej własnym życiem, czy jakieś takiej echa przenikają się w jej historii rodzinnej. Mocna rzecz, kontrowersyjny temat. Świetnie, że takie filmy zaczynają w Japonii powstawać i że młodzi reżyserzy biorą się za, za tematy niepopularne, bo rzeczywiście te filmy mainstreamowe w Japonii ostatnio są bardzo grzeczne, bardzo układne i bardzo dbają o to, żeby nikogo przypadkiem nie obrazić.
1: W nominacjach widoczne jest słaba kondycja kina hongkońskiego. Wiadomo oczywiście, z czego to wynika. Kino hongkońskie jest coraz mocniej dziobane przez chińską cenzurę i możemy się spodziewać tego, że no, będzie coraz słabsze i coraz słabsze. Jest to oczywiście proces, który jest szalenie niepokojący i bardzo smutny. Ale już wiemy, że Chiny poszły na ostro, jeżeli chodzi o Hongkong i tutaj te zasady cenzury, jakie zostały tam wprowadzone, już nie różnią się niczym od tych zasad, które panują w Chinach. Można się domyślać, że taki właśnie proces, takie bardzo mocne przyspieszenie i niespodziane nałożenie tej cenzury nie tylko na filmy, które powstają, ale także na filmy już starsze, filmy, które już dawno powstały. To jest w jakiś sposób, Chiny testują cały świat i patrzą na to, jak świat reaguje właśnie na na takie działania. Na razie tutaj żadnej solidarności z kinem hongkońskim nie słychać. Oczywiście wiadomo, że, że branża stawia na Chiny i tutaj nikt za Hongkong nie będzie krwi przelewać. Tych nominacji dla Hongkongu są tylko cztery nominacje dla trzech filmów. Dwie nominacje dostał na przykład film Limbo. Jest to taki bardzo mocny kryminał, który jest jest tak mocny, że aż trudno się go ogląda. To znaczy jest to to pięknie nakręcony film, który jednak jest emocjonalnie trudno go wytrzymać. Jest to film o takim stopniu natężeniu przemocy realistycznej, jakie w kinie hongkońskim rzadko tak naprawdę się pojawił. Także można powiedzieć, że to jest ten film jest zaskoczeniem i nominacje dla niego również.
0: Tak, naszą sympatię z kolei budzi nominacja dla filmu The Way We Keep Dancing Adama Wonga. To jest sequel takiego teenage'owego, hip-hop'owego musicalu, który parę lat temu miał swoją premierę. The Way We Dance, podobny tytuł, który też można zobaczyć na polskim Netflixie, co bardzo serdecznie polecam, bo to jest taka historia właśnie kultury takiej ulicznej Hongkongu. Młodych hip-hopowców, młodych graficiarzy, którzy tworzą taką, takie oddolne nurty. Niezależna muzyka, niezależna scena taneczna. I jest to bardzo ciepły film, bardzo taki, z takim pozytywnym przesłaniem o młodych ludziach, którzy walczą o swoje marzenia. Natomiast teraz dostajemy jego drugą część, która jest czymś, w ogóle zupełnie innym gatunkiem. Spotykamy się z tymi bohaterami po kilku latach i oni te marzenia w zasadzie zrealizowali ale mierzą się z tym, że dorosłe no, życie wygląda trochę inaczej, kontrakty reklamowe wyglądają trochę inaczej niż im się wydawało, ta ich wolność jest powoli, powoli ograniczana. No i to jest bardzo ciekawy komentarz nie tylko do tego, jak takie ideały młodzieńcze oczywiście zderzają się z rzeczywistością także rynkową i komercyjną, ale też bardzo taki subtelny i ciekawy komentarz do tego, co dzieje się we współczesnym
1: Hongkongu. Tak, no To, co to, to jest ciekawe teraz, to co mi przyszło teraz na myśl, to to, że tych w nominacjach hongkońskich nie ma filmów, które zostały zrealizowane z udziałem Chin, i myślę, że to jest dosyć być może też jakiś sygnał od tego grona, który wybierało filmy nominujące no, no, filmy nominowane. No, żeby takich filmów nie nagradzać.
0: Asian Film Awards nie są otwarcie polityczne, natomiast no właśnie są nominacje dla Hongkongu i są nominacje dla Tajwanu. I to jest bardzo ciekawe, bo mamy tutaj siedem nominacji dla czterech filmów, bardzo zresztą ciekawych, bo tam są i komedie romantyczne, takie rzeczywiście wielkie hity box-officeowe. Little Big Woman czy My Missing Valentine, które... Tak się cieszyło dużym, dużym powodzeniem. Są też dwa filmy bardzo społecznie ważne. Dear Tenant opowiadający o mężczyźnie, który ubiega się o opiekę nad synkiem jego zmarłego partnera. Był to związek homoseksualny i on oczywiście stracił prawa do tego dziecka. I The Silent Forest to też taki społeczny film oparty na prawdziwym przypadku wykorzystywania seksualnego w szkole dla głuchych dzieci. Natomiast w ogóle to, że Tajwan się pojawia jako Tajwan w tych nominacjach, to jest bardzo ciekawe, bo pamiętamy, że Chiny bardzo naciskają na to, żeby ta nazwa w ogóle się nie pojawiała i na przykład tak duże festiwale jak Wenecja czy Cannes. Bardzo mają duże problemy polityczne z tym, żeby kino tajwańskie uwzględniać, a jeżeli je uwzględniają, to muszą dodawać różnego rodzaju adnotacje przy nazwie tego kraju, żeby nie urazić Chin. Natomiast jak widać w Asian Film Awards nadal jest to możliwe i to bardzo ciekawy gest wydaje mi się.
1: No tak, ponieważ wielkim pytaniem jest, co stanie się z Tajwanem w najbliższej przyszłości. Tego nie wiemy, ale możemy spodziewać się, że plany Chin nie są zbyt optymistyczne w tej mierze. No i pytanie jest także, jak zareaguje na ewentualną agresję właśnie społeczność międzynarodowa. Natomiast jeżeli chodzi o o Chiny, tych nominacji jest dużo, jest chyba najwięcej. Sam Changi Mu, jak wspomnieliśmy, ma ich ponad 10. Chińskie kino jest, jest mocne, ono było mocne przez całą pandemię, to znaczy po tym Początkowym zamknięciu kin, potem Chiny się pierwsze otworzyły i te filmy były pokazywane. Widzowie chińscy bardzo chętnie na nie chodzili. Wspomniałaś film The 800, który był największym przebojem kin w 2020 roku na świecie, to znaczy oczywiście te dochody były tylko z jednego rynku chińskiego, ale no były, to, były to setki milionów dolarów. No, nie ma tutaj jakichś wielkich zaskoczeń w tych nominacjach, tak mi się wydaje. To znaczy mamy właśnie dwa filmy Changa Imu, mamy 800, mamy film A Writer's Odyssey, to też jest taki blockbuster fantazji. Wydaje mi się, że Dwa filmy, które są ciekawe, które zwracają uwagę to film Summer Blair i film Sister, ponieważ to są filmy nietypowe, filmy niezależne i filmy, które podejmują Bardzo ciekawe tematy.
0: Tak, obecność filmu Sister jest bardzo ciekawa, bo to był niskobudżetowy film, który wszedł na ekrany tak nieco cichaczem i stał się jakąś sensacją. I rzeczywiście niewielką promocją zdobył sobie bardzo dużą widownię ku zaskoczeniu wszystkich. I jest to taki film, który jego tematem gdzieś takim wiodącym jest rola kobiet w chińskim społeczeństwie i rzeczywiście taką ogólnonarodową dyskusję udało mu się wywołać. Natomiast drugim filmem jest film Summer Blair, też ma taką kobiecą tematykę, bardzo piękne, bardzo zniuansowane kino, które niestety jednak ma problemy ze zdobyciem pieczęci Złotego Smoka i ciągle jest w procesie tej cenzorskiej oceny. Niestety ciągle jeszcze nie można go, on gdzieś pojawił się na międzynarodowych festiwalach i potem natychmiast zniknął i czekamy na to, aż będzie go można pokazać znowu.
1: Tak i tutaj warto się w tym miejscu zastanowić nad, mówimy o tym dosyć często w podcaście, nad przyszłością kina chińskiego i nad tym, co się w ogóle w w Chinach dzieje, bo jest to, no Chiny zaskakują. Jesteśmy obecnie w momencie jakiegoś kolejnego przełomu i obserwujemy kolejną próbę tego, w jaki sposób komunistyczna Partia Chin próbuje zapanować nad rynkiem rozrywki i nad tym, w jaki sposób spędzają czas młodzi Chińczycy. To jest, wygląda na to, że ktoś się mocno zaniepokoił tym, że właśnie to młode pokolenie jest mniej zainteresowane wartościami komunistycznymi, a coraz bardziej jest zainteresowane takimi, można powiedzieć, ozywką, która przyszła z zachodu, to znaczy... Ten rynek popkultury w Chinach rozwijał się coraz mocniej, tam proces budowania wielkich takich krajech celebryckich no, był bardzo mocno rozwinięty, także dzięki no, internetowi. W pewnym momencie powiedziano stop i to się, wydaje mi się, że to się zaczęło od tego, że od zapowiedzenia ograniczenia możliwości grania w gry wideo przez właśnie niepełnoletnich Chińczyków. Zdaje się, że obecnie, jeżeli nie ma się 18 lat, to można grać zaledwie 3 godziny tygodniowo. Czyli bardzo niewiele.
0: Tak, jest to, jest to świeże rozporządzenie wprowadzone niedawno, ale wpisujące się w taki szerszy nurt zaciskania kolejnych takich bramek, które sobie kultura wybiera, żeby móc tam gdzieś znajdować swoje nisze, i jakieś takie przestrzenie nie do końca kontrolowane przez partie. No w zasadzie moglibyśmy pociągnąć tą całą taką falę tych różnych legislacyjnych gestów jeszcze dalej do ograniczeń prowadzonych na kino niezależne, na to, w jaki sposób funkcjonuje w Chinach internet, bo Mówiliśmy o tym już wiele razy, że wszystkie filmy w tej chwili produkowane w Chinach muszą zyskać pieczęć tego smoka. Nawet jeżeli ktoś planuje je pokazać w piwnicy u swojej babci albo na kampusie uniwersyteckim, albo zabrać je ze sobą na wycieczkę i pokazać na przykład sobie z cichaczem w Cannes czy jakiejś Wenecji, no nie można tego robić absolutnie bez zgody chińskich władz, bo po prostu twórcy zaangażowani w powstawanie takiego filmu automatycznie trafiają do więzienia. No więc też żadne, żadne przestrzenie nie chcą tego twórcom robić.
1: Wydaje mi się, że to, co jest ciekawe w tym procesie, który, który obserwujemy obecnie, że to jest trochę co innego. To znaczy o tym, że ta cenzura się zacieśnia, to o tym wiemy i o tym mówiliśmy już w wielu odcinkach Eazja Kienci", ale... No, że w tym momencie decyzje zapadły na zupełnie, uderzyły w zupełnie inny sektor jakby kultury i rozrywki. To znaczy, zaczęto się usprawiać Na przykład z kultem właśnie celebrytów. Obecnie zakazane są wszystkie rankingi online, które służyły, można powiedzieć, głosowaniu, jakoś pompowaniu takich karier. To zostało uznane za szkodliwe dla młodych ludzi, jako takie niezdrowe ideologicznie. Wezwano na przykład też do usunięcia seriali, które są serialami chińskimi, mainstreamowymi, na przykład takich niemęskich ról przez aktorów. Także to, to, co się teraz dzieje... Czy
0: w ogóle aktorów o tak zwanym zniewieściałym wizerunku, który jest oczywiście popularnym wizerunkiem w popkulturze azjatyckiej, w K-popie czy w japońskim popie, bo jest to jakby zniewieściałość. Tutaj jest rozumiana też tak, że że to są chłopcy, którzy mają kolczyki w uszach, którzy farbują włosy, którzy dbają o siebie. To są bardzo szerokie widełki i tak naprawdę też nie jest to bardzo sprecyzyjnie, zapisane, więc tutaj producenci, podejrzewam, będą mieli w tej chwili ogromne dylematy związane z tym, który aktor jest wystarczająco męski, żeby można go było pokazać na ekranie. Co oczywiście rzuca wiele kłód pod nogi zarówno aktorom, samym zainteresowanym przede wszystkim, jak i i całej branży tak naprawdę. No
1: właśnie, więc mamy tutaj, to, to jest też niesamowite i to jest dla nas ciężkie do zrozumienia że ta ideologia jest jednak zawsze ważniejsza niż pieniądze. To znaczy no, te wszystkie nowe zasady, które zostały wprowadzone, n- dlatego, że na przykład Chiny stały się no, wielkim rynkiem dla gier wideo. Obecnie można się domyślać, że zyski z tego sektora będą znacznie mniejsze, chociaż słyszałem, że, że młodzi już mają sposoby na to, żeby grać jednak więcej niż 3 godziny tygodniowo, ale to jest Podcinanie sektora, który jest jest bardzo dochodowy, więc mnie to zawsze zdumiewa, że takie decyzje zostały podjęte i to zupełnie odmieni tą chińską popkulturę. Będziemy o tym mówić, znaczy wiadomo, że... Partia chciałaby stawiać na wartości patriotyczne, na budowanie silnego narodu chińskiego, który jest bardziej skoncentrowany na, na, na budowie jeszcze większej potęgi. No Tutaj tym takim filmem, odnośnikiem jest oczywiście Wolf Warrior, czyli wilczy wojownik. Taki chyba powinien być właśnie współczesny młody Chińczyk, czyli waleczny, dzielny i walczący ku chwale ojczyzny. Ale tak, no to... Myśląc o tym wszystkim dosyć szybko, zastanawiałem się, jak można nazwać ten cały proces. Oczywiście takim dosyć naturalnym tutaj sformułowaniem byłaby nowa rewolucja kulturalna. Okazało się, że oczywiście to określenie zostało wykorzystane już w dziesiątkach artykułów na świecie. Myślę, że być może tak to będzie historycznie właśnie nazywane jako nowa rewolucja kulturalna. Cały ten proces pojawił się dosyć nagle. Tak spadł jak grom z jasnego nieba. Zobaczymy, jak... Jak będzie mocno on wprowadzany i egzekwowany w Chinach?
0: Tak, no oczywiście na razie to też media lubią chwytać takie gorące tematy. No też umówmy się, że nadużywanie takich zjawisk historycznych, rewolucja kulturalna no pochłonęła bardzo wiele istnień i jest bardzo... momentem w historii Chin, do którego Chiny też nie chcą za bardzo wracać, chociaż się starają. I tu jest, jakby wracamy znowu do nominacji Asian Film Awards i do filmu One Second, który właśnie z tego powodu miał takie problemy z cenzurą, ponieważ rozgrywa się w czasach rewolucji kulturalnej, opowiada historię jednego filmu, jest taką kinofilską opowieścią, ale gdzieś tam w tle też pobrzmiewa taka gorycz, jeśli chodzi o losy ludzi, których bezpośrednio ta rewolucja kulturalna dotknęła. No, natomiast je, jeśli chodzi o skalę zjawiska, rzeczywiście no, można tutaj doszukiwać się pewnych analogii, bo tak jak zaczęłam mówić właśnie, no, mówimy o kinie chińskim niezależnym i o tej cenzurze, które ono musi przechodzić, ale też o takiej to co wspomniałeś długo już takiej rozkręconej walce z celebrytami, którzy w tej chwili muszą się bardzo, bardzo pilnować, bo wyciągane są wszelkie skandale, bardzo piętnowane są Są wszelkie ich zachowania wykraczające poza chińskie prawo, a nawet takie, które wykraczają tylko obyczajowo i i w jakiś sposób godzą z z, z wizerunkiem patrioty. Celebryci są straszliwie sykowani, jeśli chodzi o, już kilka było takich przypadków przez ostatnie 2-3 lata, jeśli chodzi o oszustwa podatkowe, bo taką powszechną praktyką, o której zresztą już tutaj wspominaliśmy kiedyś w podcaście, są tak zwane kontrakty Yin-Yang, to znaczy w kontrakty z wielkimi celebrytami wpisuje się kwoty dozwolone przez partie. natomiast pod stołem podpisuje się umowę na kwoty wiele, 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 wiele razy wyższe, co pozwala im uniknąć podatków i tego ostracyzmu, który się wiąże oczywiście w Chinach, nie wolno promować luksusu, z czym ma problem wiele zachodnich marek, ale też właśnie celebryci, którzy nie mogą się lansować z takim ekstrawaganckim bardzo stylem życia.
1: Tak, no tych spraw przeciwko celebrytom. To no, jest coraz więcej. Czasami znamy powody rzeczywiście tych oskarżeń, i w przypadku na przykład Chisau. On został oskarżony o gwałt i tutaj jego wina wydaje się...
0: To przypomnijmy, jeden jeden z najbardziej popularnych wokalistów, człowiek, który w Chinach przez jakiś czas wyskakiwał z lodówki i miał kontrakty reklamowe ze wszystkimi wielkimi firmami, był na każdej ulicy, tak naprawdę na jakimś plakacie.
1: Tak, no można się spodziewać, że że jego jego kariera już dobiegła końca, można się spodziewać, że on trafi do, do więzienia i... Jeżeli te zarzuty się potwierdzą, no to zasługuje oczywiście na to. Natomiast na przykład ciekawy jest przypadek Xiao Wei. No to jest aktorka, która jest wielką gwiazdą w Chinach, jest bardzo ważnym nazwiskiem. I pod koniec sierpnia tego roku jej filmy wszystkie znikły po prostu pewnego dnia z Tali migowych. Nie wiemy dlaczego. Powód nie powodnie został podany. No i tak to się odbywa w Chinach.
0: Tak. Oczywiście są jakieś spekulacje od najdziwniejszych typu, że chodziło o sukienkę, którą miała na sobie w 2001 roku i która przypominała flagę Japonii. Po jakieś personalne związki z różnymi innymi celebrytami i biznesmenami, którzy aktualnie są na celowniku władz. No, Pewnie się tego prędko nie dowiemy, ale właśnie, tak jak mówisz, zniknęła.
1: Więc no tak, będziemy przyglądać się tej tej sytuacji.
0: Ale tak, ale śmiejemy się z z tego oskarżenia o sukienkę, ale to są bardzo śmiertelnie poważnie traktowane, symboliczne gesty, bo kolejny aktor, który zniknął z przestrzeni publicznej, Zhang Zhenzhan, Tak naprawdę ucierpiał straszliwie, bo pojechał sobie na wycieczkę do Japonii i zrobił sobie zdjęcie pod świątynią Yasukuni która jest bardzo popularnym miejscem turystycznym, ale też takim miejscem, które oddaje cześć wojsku japońskiemu oskarżonemu przez międzynarodowe gremia o najgorsze japońskie zbrodnie wojenne, oczywiście dokonywane także w Chinach. No i to, że on tak jakoś prawdopodobnie zupełnie z czystej naiwności i głupoty zrobił sobie zdjęcie pod tą świątynią, umieścił je w social mediach, no spotkał się z gigantycznym ostracyzmem i prawdopodobnie jego kariera właśnie została zakończona.
1: Warto zauważyć, że dla partii komunistycznej kultura masowa zawsze była ważna w indoktrynacji narodu i w budowaniu właśnie tych komunistycznych ideałów. I o tym mówił już w swoim przemówieniu sam Mao w roku 1942. Mówił także obecny prezydent Chin, Xi Jinping. Ten sektor, właśnie kreatywny sektor rozrywki jest wpisywany w kolejne plany pięcioletnie i... ma pomagać w budowaniu silnego narodu chińskiego. Także można się domyślić, że że cały ten proces wziął się z tego, że właśnie partia stwierdziła, że popkultura poszła po prostu w w stronę taką złą, niekorzystną i że będzie psuć młodych ludzi, a nie budować właśnie ich silny kęgosłup narodowy. Wygląda na to, że Chiny będą tutaj cały czas mocno dryfować w stronę od reszty świata, że to, co te procesy też polityczne, które obserwujemy, sprawiają, że, że Chiny będą się izolować, że nie będą czekać, aż ktoś się będzie izolować, tylko same się będą izolować, że w końcu być może w ogóle zamkną się na przykład na rozrywkę zachodnią i no te studia hollywoodzkie, które od ponad dekady grają pod Chiny, zostaną na lodzie z filmami, które gdzieś tam też Chinom sprzyjają. Warto zauważyć, że w Ostatni piątek, 1 października zaczęło się w Chinach święto narodowe. Jest to święto, które trwa cały tydzień, a jest upamiętnieniem tego, że w 1949 roku, 1 października na placu Tiananmen została utworzona Chińska Republika Ludowa. To jest jedno z niewielu świąt w Chinach, które... No są jakby mają datę ustalone na sztywno, nie są powiązane z na przykład z fazami księżyca. Chińczycy mają wolny cały tydzień. To też jest, to jest bardzo dużo, i oni ten czas spędzają oczywiście z rodziną, ale także na, na rozrywkach i chodzą do kina, więc w ostatni piątek, premiery miało 11 chińskich filmów. Są to filmy o mocnym zabarwieniu patriotycznym. No i tutaj warto zauważyć, warto wspomnieć film, o którym chyba się mówi tylko w Chinach. Odbyła się premiera filmu The Battle at Lake Changjin. Jest to film, który myślę, że będzie być może najbardziej kasowym chińskim filmem w historii. Ten film ma (trych) trzech reżyserów. Chenna Kaige, Dante Lama i Choi Hoka. I jest to trzygodzinna epopeja o mało znanym epizodzie wojny koreańskiej. Epizodzie, w tym chińskie wojska wkroczyły na teren Korei i spowolniły amerykańską agresję. Jest to no, kolejny film chiński, który opowiada o wojnie koreańskiej. To jest dosyć zaskakujące, ale no, Chiny od jakiegoś czasu przepisują historię Azji i pokazują no, tutaj, że, że broniły właśnie Korei przed wojskami amerykańskimi. Ten film już w dwa albo trzy dni zarobił ponad 100, 150 milionów dolarów, i myślę, że Chińczycy podczas tego swojego wolnego tygodnia będą go oglądać bardzo intensywnie, i że będzie to niebywały sukces.
0: No właśnie, i to pokazuje, z jakimi wyzwaniami mierzy się Asian Film Awards Academy. Z jednej strony jest to to instytucja, która musi odzwierciedlać, odbijać te tendencje, które w tej chwili wpływają na rynki tak naprawdę całego świata i decyzje Chin tutaj są absolutnie kluczowe. Z drugiej strony jednak widać, że stara się zachować dużą niezależność i dbać o równość tych nominacji, o to, żeby reprezentowane były kraje, także te, które z Chinami stosunki mają Delikatnie mówiąc trudne i to jest duże wyzwanie, które stoi przed, przed tymi nagrodami. Zobaczymy jak w przyszłym roku będą się rozkładać te nominacje.
1: My na pewno za rok będziemy śledzić nominacje do AfI na pewno zrobimy o tym odcinek Azja Kęci.
0: Tymczasem zachęcamy do oglądania tego, co już jest dostępne na platformach streamingowych. Też do tego, co będzie oczywiście już za chwilę dostępne na Pięciu Smakach i Pięciu Smakach Online. Bardzo się cieszymy na to, jakie filmy z tej listy nominacji znalazły się w naszym programie, bo, bo będą naprawdę smakowite kąski. Mam nadzieję, że wiemy, że ta, ta sekcja często to jest dla, dla wielu widzów takim punktem startowym, że tam znajdują takie filmy, które są, nie wiem, czy najbardziej przystępne, ale takie kierowane do, do widza, który ceni bardzo dobre artystyczne kino. Może nie ma ochoty na jakąś szaloną awangardę, która go zbije z fotela od pierwszego seansu, tylko jest to taki... Po prostu dobry start do tego, żeby zacząć z kinem azjatyckim i oczywiście do tego zawsze zachęcamy.
1: No właśnie, bo nie zdradziliśmy, które filmy z nominacji będą w programie festiwalu.
0: Troszkę chyba rzucałam tutaj różnych sugestii. Może uważni słuchacze mają już jakieś swoje typy. Już niedługo będziemy ujawniać tę sekcję, a póki co 8 października rozdanie azjatyckich nagród filmowych.
1: Dziękujemy i zapraszamy Państwa do słuchania kolejnych odcinków naszego podcastu.
0: Oczywiście będziemy się w nich tematycznie zbliżać już do festiwalu, bo przypominamy, że Pięć Smaków rusza już 14 listopada. Temperatura jest gorąca, filmy czekają już bardzo na to, żeby trafić na ekrany. Bardzo serdecznie zapraszamy do śledzenia różnych naszych komunikatów i słuchania naszego podcastu. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.